0: Dit is Snuggere Zaken, een podcast over snuggere dingen van Rick Pastoor en Reinier Ladan. Elke week bespreken we een snugger ding, zodat wij, maar vooral ook jullie, onze luisteraars, er snuggerder van worden. Begin je week goed met Snuggere Zaken. Hey Rick. Hey Renier. Ik heb een artikel van de mensen van Basecamp. Ja. En de mensen van Basecamp vind ik goud. Okay. Ze delen namelijk heel erg veel. Ja. Wat ze bijvoorbeeld online hebben staan is hun hele employee guide. Dus je weet al voordat je überhaupt bij Basecamp wil gaan werken. Weet je al wat je te wachten staat als je bij Basecamp gaat werken. En dat zorgt er ook voor dat ze een soort van ethische keuze maken. Ook als jij je hele hebben en houden online zet. Dan wil je niet dat daarin staat. We kiezen profit above. Health of ja, zoiets. Hè? Nee. Dus we, we kiezen winst boven de gezondheid van onze werknemers. Ja. Wat stiekem bij heel veel bedrijven wel eens gebeurt. Mm. Ja, meer winst maken en laten mensen maar lekker lang werken. gebeurt bijna nooit. Nee, dat gebeurt bijna nooit. Of uh, snelheid boven kwaliteit. Dat gebeurt ook nooit. Hoor je nooit van. Nee. Maar goed, <laughs> zij, zij, en daar hou, dan, dan maak je jezelf ook accountable. Ja. Mooi, mooi, hè? Accountable. Ja, dat maar. is een mooi begrip. Een mooi principe. Um, dus ze zetten heel veel dingen online. En wat ze ook online hebben gezet laatst... is hun Internal Communication Guide... En daar kunnen we met z'n allen veel van leren, denk ik. Um, een stukje over Beescamp nog. Ze zijn Opgericht door David Heiner Meyer Hanson en Jason Fried. En David Heiner Meijer Hansson kan je ondertussen wel kennen van zijn mondigheid op Twitter. Hij schreeuwt nogal over alles wat hij goed en slecht vindt. En dat doet hij op zich wel goed, vind ik. Um, hij, hij wil ook zijn mening nog wel bijstellen, als dat zo is. Uh, dus dat is leuk. En laatst had hij ook nog een laatst een paar maanden geleden had hij nog een soort van fitty met. Uh, ...Matt Mullenweg van WordPress... Uh, ...over hun verschil van inzicht in investeringen krijgen... ...in het bedrijf. En wat, daar hebben ze gelijk een, een, een uur of zo... ...nadat ze die fitty op, uh, Word, of op Twitter hadden... ...hebben ze een podcast erover opgenomen. met is tweeën. Hebben ze hebben elkaar gewoon gebeld... ...en dat mm. is verschenen in een podcast mm. ...van, uh, van uh, een van de Basecamp-podcasts. Mm. Dus dat vind ik ook leuk uh, om mm. um, um te zien. En de auteur is hier onbekend van... ...want dat is gewoon hun... Um, ...ja, hun, hun, hun communication guide vanuit Basecamp zelf. Dat heeft ja. niet, niks met een auteur te maken. Dat hebben ze gewoon nee. samen met z'n allen opgesteld. Ja. Um, dus, en daar wilde ik even doorheen. Niet ja. per se door die dertig principes die ze nee. daar hebben neergezet. Maar door misschien een paar, uh, okay. een paar dingen. En daar kunnen we ook over praten van hoe jij dat ziet. En hoe jij dat hebt gebruikt. Want ik, ik denk dat je veel kan leren over... Oké, okay, nog even een soort context. Ze zijn een remote first bedrijf. Dat ja. wil zeggen dat ze eigenlijk het werken uh, zoveel mogelijk uh, niet bij elkaar doen. Iedereen zit in zijn eigen kantoor of thuis. Of Soms zitten ze wel eens met elkaar op kantoor. Maar dan is het toch het principe dat ze moeten handelen alsof iedereen remote zit. En dat vind ik ook een fijn principe. Want dat dwingt je hmm. tot nadenken over hoe gaan we dit communiceren... zodat hmm. iedereen die remote zit het ook nog weet. Ja. Ja. Dat zie je vaak bij bedrijven die gedeeltelijk remote werken... Dan is de meeting afgelopen, de hangout wordt gesloten en de mensen die dan in de vergaderruimte die nog zitten, praten nog even die praten verder. nog verder en die beslissen nog dingen. En, en ja. dat ver, vervliegt gewoon in de ether. En dan kan je na een week Mooi. zeggen, ja jij hebt dat gezegd. Nee, ik heb dat gezegd, want het komt dan beter uit. En ja. Dus er staat niks vast dan. Terwijl in zo'n remote first bedrijf moet je alles vastleggen, moet je goed nadenken over je communicatie ja. en moet je met veel meer intentie communiceren. Oké, okay, 30 principes. En la, laten we beginnen met de belangrijke open deuren die ze open trappen dat vind ik sowieso wel een mooi principe dat je niet bang moet zijn om open deuren in te trappen. Want wat voor jou een open deur is, hoeft niet per se voor iemand anders een open deur te zijn. Mm. En we zijn juist geneigd om onze open deur van ja, dat weet toch iedereen. Ik zie ook heel vaak van die productiviteitstips op Twitter voorbij komen. Van ja, als je lang je spacebar ingedrukt houdt op iOS, dan kun je je cursor verplaatsen. Wat? Dat weet ik al nou ja, sinds dat het bestaat. Maar toch zijn er heel veel mensen die dat niet weten en dat is... Dat snap ik. Niet iedereen is zoals ik bezig met productiviteit op hun iOS-apparaat of een Mac. Dus je vindt dus, dat goed? Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Je vindt ja, het ja. goed, oké. Okay. Ja, ik vind dat goed. Ja. Trap die open deuren in. Ja. Zoals, daar is. Regel nummer één. Oh, dit was, was geen regel. Ik zat
1: al te denken, dit is toch helemaal geen... Maar dit is dit is, dit is jij nee, hebt meer, nee, nee, nee. meer zo'n metapunt. Ja, wat jij dit is nog een, wel... ja, dit
0: is een levensfilosofie van mij. Oh. Trap die open deuren in. Oké, okay. ja. Open deuren in hun lijstje. Je kunt niet niet communiceren... Mm. Dus als je in een vergadering uh, zit... en iedereen weet eigenlijk dat de deadline morgen is... maar iedereen doet alsof er geen deadline morgen is... dan weet iedereen ook dat je expres dat onderwerp vermijdt... en dat je het eigenlijk gewoon niet over wil hebben. Ja, dan, dus dan, je dan ja, maak je ook een punt. Dan maak je ook een punt. Dan communiceer je er ook over. Dus ja. goede open deur, belangrijk om te bevestigen. Uh, puntje 11 op de lijst, als je meeleest mensen... is slechte communicatie creëert meer werk. Mm. Dat is ook zo. Als jij iets afraffelt, een mailtje... dan Bezorg je jezelf misschien niet per se veel werk. Maar wel degene die het moet ontcijferen. En dat heb ik ook altijd last van. Dat mensen een enorme maildraad in mijn inbox gooien. Met alleen maar for your information. En dan, nou ik heb tegenwoordig de regel. Ik stuur het gewoon terug. Ik zeg oké, okay, kun je aangeven wat er precies voor mij belangrijk is. Dan hmm. wil ik het lezen. En Hoe reageren mensen daarop? Uh, nou, dat heb ik nu een paar keer gedaan, dan krijg ik geen reactie terug. Want vaak is het ook zo, voor information is het ook echt zo van... ja, als het van toepassing is, dan komt het nog een keer boven. En uh, nu weet je misschien over een maand als we in die meeting zitten... nou, dan heb ik je toch al geïnformeerd met dit mailtje... van daar had ik het al gezegd dat het zo is. Ja, ja. Uh, ze weten zelf wel dat ze fout zitten als ze een hele maildraad van... letterlijk gewoon uh, vijf, zes niveaus diep met allerlei verschillende mensen... van verschillende rangen en standen naar mij doormailen. Ja, dus uh, daar, daar stop ik ook gewoon mee. Uh, en dat is ook gewoon slechte communicatie. Hmm. Je communiceert door niet te communiceren. Je do communiceert door gewoon iets over de schutting te gooien.
1: Het is wel interessant dat, zeg maar... Ik weet niet of, of jij had bedacht om daar, daar nog over, over te, te hebben. Maar het punt van oké, okay, want jij zegt nu eigenlijk, ik, ik, ik negeer dit gewoon. Nee, en nee, ik stuur en het, het terug. Nou, okay, ja, oké, ik stuur het terug. Maar dan, kijk, eigenlijk leg je dus daarmee ook de hele verantwoordelijkheid bij die, bij die andere persoon. Wat in dit geval helemaal logisch is, hè, want die mensen die doen dat bij je. Maar ja. uh, uit deze guide komt nog wat minder voor mijn gevoel uh, zo van, oké, okay, maar als dit dan verkeerd gaat. Nee, dit is, dat is ook het idee niet van die guide, van uh, hoe, hoe deal je dan met al die, met al die situaties. Ja. Maar ja. En het is wel een interessante soort van, en dit was echt grappig de feedback die Alexander die publiceerde toen zijn user guide. Uh, die kreeg Alexander allemaal club in, ja. Die, het, uh, die uh, in, in ons ja. Die, die publiceerde zijn user guide en kreeg ja. allemaal feedback daarop. Van ja, ja. ja, je bent wel heel erg van uh, ja. uh, jij moet het, uh, de, de, ja. De, de, dat is de
0: algemene kritiek ook hoor, die ik wel eens op user guides heb gelezen via yeah. hacken Oh ja. Ja. ja,
1: ja, ja, ja. Via het, ja. het bekende, ja. gezellige uh, ja. discussiegroepje. Maar dat zou je hierbij ook een beetje uh, uh, zo'n comment die jij nu maakt ook kunnen hebben. Van hey, ja, communiceren is super ja. belangrijk, doe je het niet goed. Ja, dan... aan de ene kant wel. Maar dit is niet een guide voor hoe mensen... van buiten Basecamp
0: met Basecamp moeten nee. praten. Dit nee, is nee, echt een nee. ja, interne... interne. Sure. principe. Ja. Ja. Uh, even een laatste open deur dan. Dat is vijf mensen in een meeting voor een uur. Is geen meeting van een uur. Maar het is een meeting van vijf uur. Mm. Ik zie ook gewoon veel te vaak dat, dat er een meeting... en dan worden er acht mensen gewoon voor een uur ingepland. En ik denk van ja, om, om één dingetje te bespreken. Denk ik jongens, kom op. Doe dat volgens een ander principe. Ik zoek hem even op. Uh, dat is principe nummer twee. Een tweede belangrijkste principe. Uh, soms real-time, maar vaak asynchroon moet de communicatie plaatsvinden. Ja. Vind ik ook een mooi principe. Ja. Dus de uh, default bij heel veel organisaties is, nou, we, we, we plannen een meeting in met zoveel mogelijk mensen die er maar een beetje vanaf moeten weten. Terwijl vaak heb je iets te vertellen of iets te beslissen. Ja. Nou, Als je iets te vertellen hebt, kan het in een mailtje. Moet je ervoor gaan zitten. Misschien ben jij niet dan dat uurtje kwijt, maar wel twee uur. Maar daarmee voorkom je wel dat al die andere mensen ook in die meeting moeten zitten. Ja. Als je iets te beslissen hebt, kan je dat tegenwoordig ook prima. asynchroon gewoon afhandelen, denk ik. Um, en dan hoef je ook niet een hele meeting uh, over te beleggen. Ja. Als je iets echt moet uitleggen... of er zijn echt dingen waarvan je juist nog niet weet... wat er gaat gebeuren in die meeting... dan is een meeting misschien wel belangrijk. Dan, dan ontstaat het in die meeting. Ja. Maar als het niet in die meeting ontstaat... en je weet eigenlijk al wat de uitkomst is van die meeting... of ja. je wil een uitkomst van een specifiek onderwerp... Nou, dan kan je proberen om dat zonder een meeting te doen.
1: Ja, en wat ik al interessant vond... is dat, dat is punt 5. Het is... Uh... Uh, dat is misschien wel minder een open deur... maar daar staat dan... Uh, dat, dat meetings are the last resort... not the first option. Wat ik wel interessant vond... want zij hebben natuurlijk ook uh, in het boek Rework... is een van de principes meetings are toxic. Hey, dat is best wel uh, gewoon negatief naar meetings. En ik vond het hier wel fijn... eigenlijk dat het wat, dat het wat genuanceerder is. En ze zeggen gewoon heel vaak van... Uh, we, doen, we willen zo min mogelijk meetings doen. Ja. Maar eigenlijk vind ik het wel... dit geeft wel lucht, omdat je... soms is het gewoon zo dat je denkt... ik kom er niet uit... Ja. En dat is andersom eigenlijk. Uh, van, uh, dat, dat, dat maakte ik bij Blinder ook wel vaak mee. En, en nu ook als ik gewoon uh, met mensen hierover praat. Van hoe werkt dit. Dat mensen ook soms het heel uh, eng vinden. Om mensen even in een, in een hok te trekken. Dus voor de dingen waarbij dit heel goed. Juist even belangrijk. Dat je mensen even, zeg maar, even een paar koppen bij elkaar. Ja. Um, dan moet we ook niet zo voelen als meetings mogen niet. Nee, nee, nee. Maar meer dat het wel... Het is zeg maar ja. een hele goede tool, maar je moet ja. hem goed inzetten. Maar dat is het, het. is een tool en
0: je moet inderdaad wel weten wanneer je hem inzet. En ja. nu wordt het gewoon voor alles gebruikt. Um, dan hebben we ook nog uh, de... Uh, en wat ik, dus ik vind die, die regel nummer twee. Real time, sometimes, in het Engels dan. En asynchronous, most of the time. Dat vind ik heel waardevol om naar te handelen. Probeer ik ook steeds vaker gewoon te implementeren in de projecten waar ik
1: hmm. werk. En wat, zijn dan, wat is dan een manier... Uh, want je, zei, je hebt het al over e-mail. Nou, je wil het waarschijnlijk ook over hebben. Maar wat, hoe, uh, hoe doe je dat het liefst nou, dus, ja, dus niet
0: e-mail. Nee. Um, ik vond het hier voor mij niet in terug. Maar ze hebben ook ergens in hun employee guide volgens mij... in principe dat je moet praten over het ding waar het ding leeft. Ja, en en dat, dat staat wil, hier ook in. Ja, dat staat, okay, staat hier wel in. Dus als je het hebt over een... Nou, ik noem het maar weer een keertje. Een Jira ticket. Ja. Dan moet je niet in een of ander Slack-kanaal gaan praten over dat Jira-ticket. Want Slack is vluchtig, dat verdwijnt weer naar boven. Moet je voor terug scrollen, moet je moeite doen om het terug te vinden. En dan verdwijnt het gewoon ook uit je hoofd, als het helemaal uit beeld is. Ja. Als je het nou gewoon in dat Jira-ticket uh, 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 ja, beschrijft of uitlegt of, of je, je, je antwoord geeft, dan is dat voor iedereen duidelijk uh, waar die informatie te vinden is. Hm. Namelijk bij dat Jira-ticket. Hm. Uh, zo um, zit ik nu op een project waar we ook veel met confluence werken. Dat is een soort interne wiki. En dat is ook fijn om daar beslissingen te maken. Dus mm. we hebben een beslissingslog hebben we daar. En daar zetten we dus eerst de beslissing neer. Dan gaan we gewoon met uh, de mensen die daarbij betrokken zijn... gaan we de argumenten neerzetten, de mm. voor's en tegens. Mm. En dan is er vaak wel een driver of een stakeholder... die daar het uiteindelijke zeggenschap over heeft. Maar iedereen kan wel zijn zegje doen en uh, voorsorteren op... of die het met die beslissing eens is of niet. En dan is de beslissing gemaakt en dan staat het daar uh, vast... om terug te vinden. Vast is natuurlijk een relatief begrip... Als er nieuwe mensen gaan werken of er zijn toch nieuwe inzichten, kun je terugkomen op die beslissing. Maar dan weet je wel op welke gronden die beslissing is gemaakt. Juist. En dat is veel fijn dan dat die beslissing in een meeting is gemaakt. Yeah. In de notule, als ze er al zijn, staat dan deze beslissing gemaakt. Vaak niet waarom, want dat is veel te veel heen en weer uh, uh, gecommuniceerd geweest. Ja. Um, en dan wordt het dezelfde fouten weer gemaakt. Ja. Dus uh, het is ook veel veel een hele goede manier om hiervan te leren. Hm. Om hm. gewoon met je hele bedrijf, organisatie verder te komen.
1: Ja, ja. ja, ja uh, helemaal helemaal eens. Wat nog
0: meer? Praten helpt enkel de mensen die erbij zijn. Mm. Schrijven helpt iedereen. Dat is hun regel nummer zeven. Is natuurlijk ook een, een beetje een open deur. Maar het is wel iets om, je, om, om te beseffen. Um, dus zodra je in een meeting zit en er wordt heel veel gepraat dan zijn degenen die ziek zijn die dag... of die eh, niet aanwezig kunnen zijn... of die er niet per se bij horen... maar waar het wel handig van zou zijn... als ze weten wat er in die meeting besproken is... ja, die weten het gewoon niet. Die, die kennen de achtergrond niet en, en de context. Hmm. En dat bereik je wel als je het dus asynchroon oplost... Eh, in een, een wikipagina of desnoods een e-mail. Dan kan je tenminste nog die e-mail uiteindelijk... voorwoorden naar iemand met for your information. Hier. Het, lekker lezen. Nee, het is ja. wel fijn als je een e-mail heen en weer hebt gehad. Dat je dat dan even samenvat. En het alsnog ergens in een vast systeem zet. Ja. En dat zie ik toch gelukkig ook wel steeds meer naar boven komen bij bedrijven. D dat ze een kennissysteem hebben. Ja. Dus niet alleen maar een taaksysteem. Zoals Jira of Trello. Of uh, weet ik veel wat uh, mensen gebruiken. Maar dat er ook een systeem is. Waarin mensen dingen kunnen opzoeken. Hmm. En nou is wel altijd uh, uh, de de negatieve feedback erop van... ja, uh, niemand leest documentatie. Maar dat is yeah. ook omdat documentatie heel vaak slecht is... of mm. dat het niet te vinden is. Hè? Als je mm. drie keer nee krijgt... dan ga je niet de vierde keer nog een keer zoeken. Mm. Dus als je documentatie op orde hebt... dan komt dat vanzelf wel goed.
1: Mm. Ja, nou ja, ik vind deze toch wel ook spannend... omdat de... en dat is ook mijn ook een beetje mijn opmerking... bij dat hele ding. Uh, soort van hoe... Um, uh, Hoe ver is het wishful thinking en in hoeverre is het aspirational? Eh, ook dit document. En in hoeverre gebeurt het echt? En dat is nou bij hun gebeurt het wel echt, denk nou, ik. want ze zijn gewoon remote, remote first. Ja, dat is, dat is natuurlijk ja. zo. Maar dan nog kun je ook heel veel dingen toch ja. even. Uh, oh ja, ze het ook weer even toch via uh, ze gebruiken, nog geen Slack. Maar je weet natuurlijk ook gewoon dat mensen dan alsnog uh, elkaar via WhatsApp of via een ander soort van tool toch uh, gaan ja. even gaan bereiken. En ik ben dus wel benieuwd hè, hoe, in hoeverre dit onder druk naar staande blijft. En dat geldt ook voor dat schrijven, het uittikken van alles. Als je, uh, als je wat minder energie hebt of als je nou van nature niet zo'n zo auteur bent, of als ja. je nou, dan, dan, is dit, dan kost het natuurlijk gewoon een enorme bak energie. Dus moet je eigenlijk ook al de juiste mensen aannemen die dit goed kunnen. En dat doen ze ook. Ja, en dat doen zij ook, ja, maar ja. dat maakt het ook misschien wat minder... Uh, overdraagbaar, omdat je nou eenmaal in een organisatie werkt met een paar jongens of meisjes die het gewoon niet zo leuk vinden om gewoon allemaal dingen uit te schrijven, maar wel ja. enorm goede programmeurs zijn, of hele goede designers, of ja. en dan maakt het... Maar ja. dan weet je
0: voor wel de trade-offs, dus dat is ook
1: goed om te beseffen. Dat is natuurlijk zo, maar hoe ga je dan uh, ja, want dan kun je natuurlijk zeggen, jongens, we gaan vanaf nu alles opschrijven, maar dan maak je het ook nou, uh, een beetje de vergelijking met dat, dat in meetings, uh, wel eens dus wordt gezegd van, uh, dat, dat, dat beloont eigenlijk iedereen die niet uh, de extraverte mensen komen in meetings heel goed uh, uit de verf. Ook als het voor brainstorms. Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van deze methode, waarbij je eigenlijk zegt van alles is eerst uitgeschreven. Ik vind het een heel mooi principe, hè? Want, je, want schrijven is natuurlijk een fantastische manier om gewoon de ideeën in je hoofd, dat ja. ze echt scherp en helder moeten zijn. Om gewoon na te denken. Ja. ja, maar de vraag is ook uh, wat het effect is op de mensen die gewoon uh, ja, in, je, in je organisatie, die gewoon wat minder schrijvers zijn van nature. Ja. En of je dan ook zo'nzelfde soort effect krijgt. Het is inderdaad een trade-off. Je moet voor, gewoon vooraf bewust zijn van dat effect. Maar ik, nou, ik, dat was wel iets wat, wat, wat me te binnen is gegooid. Ja, 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 writing helps everyone. Maar uh, het kan ook zomaar zijn dat het. doordat er de kwaliteit van schrijven slecht is, dat je daarna vervolgens alleen maar aan discussiëren bent over. Over de taalfouten en over hoe het er wel of niet goed gaat, dat het een heel soort van negatief uh, ding wordt. Zie ik nog niet gebeuren hoor. In de, in de experimenten die ik hiermee heb gedaan, dat mensen op
0: taalfouten gaan weten. Uh, okay. Dus dat gaat wel altijd wel echt om de inhoud. Okay. Uh, maar wat ik wel zie inderdaad, is dat sommige mensen gewoon niet meedoen aan dit hele principe. Ja, ja. Dat ja. ze gewoon uh, die hele conversatie over de beslissing links laten liggen. En dat je gewoon ook al na drie, vier keer vragen van joh, we gaan volgende week die beslissing ook echt maken. Uh, draag je steentje bij dat dat gewoon niet gebeurt. Hmm. Ja. Nou, dan de laatste die ik voor mij wel heel waardevol vind is ook gelijk nummer drie op de lijst. Interne communicatie gebaseerd op tekst... in plaats van verbale communicatie... leidt tot een reductie in meetings... en andere real-time communicatie... die zorgen voor onderbrekingen bij mensen. Nou, mm. hier gaat het natuurlijk uit. Uh, gewoon uh, heel erg uh, is het toegespitst op de onderbrekingen. Elke real-time communicatie zorgt ervoor... dat je allebei uh, aanwezig moet zijn. Mm. Uh, ook op een moment dat het jou misschien niet uitkomt. Mm. Vooral is dat met bellen. Mm. Ik heb jou gisteren toevallig gebeld... Yeah gelijk aangeven sorry Rick, sorry. Ja. Ik gebruik nu het minst favoriete medium wat we kennen. Ja. Want ik moest jou even spreken om een nieuwe afspraak... voor, voor deze opname te maken. ja ja
1: um, ik ik en, heel heftig. Ja.
0: ja, want je breekt wel gelijk in in iemands focus. Ja. Ik, weet ik veel, misschien zit je wel. En dan, dan is het jouw uh, keuze om je telefoon aan of uit te laten staan. Of in ieder geval je, je ringtoon. Um,
1: maar toch is het ook vooral... Ringtone. Een,
0: ja, ringtoon. <laughs> ja, heb jij nog een... Uh, ring,
1: <laughs> ken mensen die, ja. die zagen aankomen... <laughs> Sorry. <laughs> um, Sorry hiervoor.
0: Ja, dus, dus uh, vooral met... Uh, en Slack is eigenlijk ook een soort real-time communicatie. Daarin zit je met z'n allen in een ruimte en je kan een DM sturen. En dat, is, dat voelt heel erg urgent altijd. Yeah. Dus het is ook de... Het... Een soort synchrone communicatie geworden. Ja, het is het, is het, het signaal dat het urgent is allemaal. Het, is, het breekt in op je concentratie. Um, yeah. Het is... Uh, ja, ja, dus, dus dat, dat, daar zorgt asynchrone communicatie voor. Dat je iedereen... Hun eigen werktijden kan laten bepalen. En hun eigen momenten van focus kan laten behouden.
1: Want voor ja. sommige
0: mensen is dat in de ochtend, sommige is het in de middag. Um, um, ja. En je, toch wil je van iedereen op een bepaald moment horen wat zij vinden van de beslissing die je wil nemen. Ja.
1: Wat ik wel heel ja. cool aan vond, is dat zij eigenlijk ze zeggen dan uh, een van die andere principes is dan van er is. Er is niet per se een juiste moment. om, Want ook als je iets mailt. Of ook als je, iets op op uh, dat je reageert op een ticket. Dan ja. krijgen mensen daar ook vaak een notificatie van. Ja. Uh, en, en die komt toch ook wel aan. Dus dat ze zeiden. Dat, dat, dat een van de principes dan is. Van, ja, weet je, wees je heel erg van bewust. Dat op het moment dat jij, dat jij in een flow zit. En jij dat doet op, op zondagavond. Uh, dat het een, een effect heeft op mensen om je heen. Ja. En dan zeggen ze. Het principe is dan. Uh, niet er, uh, dat er per se een juiste moment is... maar er zijn wel heel veel momenten... waarop het, waarop het gewoon eigenlijk niet zo'n goed idee is. Ja,
0: en voor mij hebben ze ook een principe... dat je nooit moet verwachten dat je een, een reactie terugkrijgt.
1: Uh, oh. Op een urgente manier. Oké, okay, die heb ik... Uh, nou, dat, dat, uh, dat klinkt als iets wat bij ze past. Ik, ja, uh, dat, je, dat ja. je niet moet
0: verwachten... dat er een uh, urgente reactie... Uh, ja. Waar had ik hem nou geschreven? Nou, maakt ook niet uit.
1: Dat hele lijstje is wel
0: goed om een keer door te nemen. Ja. Stond er ook eentje in, die vond ik een beetje raar. Occasionally pick random words, sentences or paragraphs... Ja, ja, ja. ...and hit delete. Did it matter? Een beetje een soort van filosofische gedachte. Maakt het uit alsof je dit woordje verwijdert? Is het dan nog anders? Ja. Wat kun
1: je hiermee met deze tekst nu? Ja. Ja, ja, nou, nee, dat, dat vind ik een beetje wel ja. Wat, uh, ja. Wat ik nog heel vet vond was... Ja? Um, uh, ...en ook een die... ...waar ik het van op, een, uh, op een harde manier achter moest komen... ...is dat je... Um, uh, dat als je jezelf moet herhalen, uh, dan was je ja. waarschijnlijk zeer waarschijnlijk niet scherp genoeg en niet helder genoeg de eerste keer. Dus uh, ja, als je iets communiceert, dan is het gewoon aan jou om ervoor te zorgen dat het heel duidelijk is. En als je jezelf moet herhalen, uh, dat mensen niet begrijpen, dan, dan moet je eigenlijk je aanpak eens even wat veranderen. Dat is
0: een beetje de visie die je moet hebben. Dus als mensen niet begrijpen, geef niet die mensen de schuld, maar geef jezelf de schuld. Precies, kijk dan eens even
1: kritisch naar ja. hoe je dat dan communiceert. Maar ook... Uh, als je over iets nieuws praat, dan geldt dit eigenlijk dan even weer niet. Hè? Een heel nieuw concept. Ja, dan moet je waarschijnlijk gewoon jezelf een paar keer herhalen voordat ja. je gehoord wordt. Maar dan moet je ook heel, wel weer strategisch kiezen wat je dan. Um, hè, wat je, wel, welk geluid wil je graag dat mensen horen van je? Welk geluid wil ja. je dat mensen echt gewoon internaliseren van jou? En dat um, is wel een interessante, eigenlijk ook als je nadenkt over uh, hoe kun je dat concreet toepassen. Is dat we allemaal wel een soort van lijstje hebben met dingen die we graag anders zouden willen zien. En als het gaat over de plek waar je werkt. Of of, nou ja, of, of het nou de, of je relatie is. Of met, met vrienden. Of, dat kan over alle. Heb je, vaak hebben we wel zo'n idee van nou, deze dingen die zouden we eigenlijk anders moeten. En wat je toch heel vaak ziet, is dat mensen niet een heel eenduidig verhaal hebben. Dus de ene dag is het uh, dit systeem wat, uh, wat slecht is. En de ja, ja. volgende dag is het die meeting. En, de, en die dag daarna is het alle e-mail. En dat maakt het ook heel lastig voor je omgeving om er iets mee te doen. Want ze denken, ja. Wat is nou eigenlijk, is alles mis? Of uh, wat, wat wil je nou? En dat je eigenlijk, uh, het interessante is dat je dus misschien een klein beetje strategischer kiest. Oké, okay, ik ga me eens even boos maken over dit ding wat me echt dwars zit. En die andere dingen laat ik eventjes. Ja. En daardoor, dat, dat ga ik elke keer herhalen. En dan ja. zo stapsgewijs. Weet mensen gewoon omheen. Oh ja, nee, daar komt, uh, daar komt Rick weer. Die, heeft, uh, die wil eigenlijk van Jira af. Uh, dat zegt hij altijd. En hij heeft ook een paar alternatieven. En hij heeft ook al even uitgezocht hoe het dan anders moet. Dus mensen verwachten het al bij je. En dan wordt het een soort stokpaardje. Maar daarmee krijg je misschien, uiteindelijk krijg je misschien het wel voor elkaar. Ja. Um, vond ik een leuke dat ze dat zo hier. Uh, ja, dat ze dat hier zo, zo duidelijk neerzetten. Maar ja. dat je dus wel heel goed moet kiezen wat je dan gaat herhalen.
0: Ja, nou, de learning die ik uit het hele ding heb gehaald is dat ik, uh, ik wilde dit uh, hiermee gaan experimenteren met een aantal van die punten. En ik heb wel geleerd dat dat nog vrij lastig is. Hè. Mm. Dus, dus zeker in een team van nou ja, tien man of zo, als je daar zit, is dat toch best wel moeilijk om de status quo te veranderen van yeah. de meetings die georganiseerd worden. Of hoe asynchroon een beslissing maken. Wow, next level. Weet je wel, dat, dat is best wel lastig om dat in één keer zo te interesseren. Dus dan probeer ik een beetje kleine stapjes. En uh, nou ja,
1: dat is de learning. Ik zit er nog middenin ik vond uh, wel, ik las het toen dacht ik wel, nou ik zou toch uh, Basecamp sluit natuurlijk naadloos aan op deze werkwijze ja, dat is ook het is ook een soort reclame voor een een reclame. software, ja en daarom ja, aan de ene kant denk ik dan, oké okay, bij hun werkt het heel goed, dus misschien moeten we dat ook een beetje een, beetje een korreltje zout nemen, maar aan de andere kant Basecamp als tool, ik hoor verschillende bedrijven de laatste tijd die zeggen, wij nemen afscheid van de chatprogramma's uh, en we gaan ja. gewoon echt weer terug naar zo'n tool ja uh, en ik dacht, nou ja, voel ik wel voor. Ja, ik wel je voor. hoeft natuurlijk niet voor kiezen. Trello
0: en Jira, dat zijn ook allemaal dingen waar je, waar je die principes in kan toepassen. Dus uh, ja. Oké, okay. thanks. Thanks. Dit was Snuggere Zaken. Wil je meer weten over Snuggere Zaken? Ga dan naar snuggerezaken.nl Tot volgende week.